0: Bienvenidos a Revelación Óptimo, el podcast de JNS ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Ay, extraño.
1: Nos hemos cambiado de posición hoy para grabar y me siento desubicado.
0: <risa> sí, es que estoy sin batería y muchas gracias por cambiar. Muchas gracias por donarme tu sitio en este podcast.
1: Ya, bueno, los cambios nunca están mal hacerlos. Soy a una... veces se puede cambiar y no pasa nada. <risa>
0: Somos unas usurpadoras, como esa gente que ha metido Rolling Stone esta Navidad, que hay que decir que esta Navidad han cambiado los mejores discos de la historia para Rolling Stone. Oh. ¿Qué tal? Ya no son los mismos de antes. ¿De antes de hace cuántos?
1: O sea, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron esas personas un disco?
0: Pues mira, eh, Rolling Stone publica su lista de 500 mejores discos de la historia, que es de las pocas publicaciones que tienen una como tal, según le sale de la pepitilla. Hicieron una... La, el anterior cambio es de 2020, el anterior cambio es de 2013. O 2012, el anterior, el anterior cambio es de 2003. O sea, ellos van como un poco renovando eh, según les va pareciendo, que me parece muy bien. Y hoy quería hablar un poco de, de, de estas listas no maravillosas de, 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 la, de la historia, a lo mejor de la historia. Es que, ¿cómo hay que ser de pretencioso para decir que haces
1: una lista de los 500 mejores discos de la historia? Punto número uno. ¿Quién se escucha 500 discos en su vida? Punto número dos. Eh... ¿Tanto sabes de todos los estilos y de todo como para decidir que esos son los mejores de la historia? Y punto número tres, ¿cuánta gente se ha enfadado por esto?
0: <risa> pues una gente con muchísimo motivo y otra con no tanta. Eh, a ver, nosotros reseñamos casi 500 discos al año en Genese Pop. ¡Al año! Sí, pero no nos escucha todos una misma persona. Menos un gilipollas, menos un gilip... menos gilipollas que te tengo sentado enfrente. <risa> menos un gilipollas que yo me sé. Eh, a ver, es verdad que um, estos luego... Ah, bueno, luego no te acuerdas de todos los discos y es muy difícil tener una opinión fresca de todos, ¿no? O sea, yo recuerdo haber diseñado discos de los que luego me he olvidado y a veces he buscado, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero a veces he buscado críticas de Pavement en Google y he llegado a críticas mías, ¿sabes? O sea cosas que no recordaba haber escrito y tal pero bueno, eh, la verdad es que Rolling Stone explica, siempre he explicado eh, cómo se confecciona su lista de mejores discos de la historia y es verdad que está pues ofreciendo una lista, unos ejemplos de gente que son músicos, no solamente periodistas sino también gente de la industria musical artistas, me acuerdo por ejemplo de ver al bajista de U2 o al batería de U2 está en el último listado que han publicado eh, realmente es gente que escucha muchísima música ¿sabes? que esto tiene un valor yo voy a criticar hoy muchísimo la, 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 la lista de Rolling Stone y otras pero también quiero ponerlo en valor el currazo que hay detrás, que lo sé de primera mano
1: sí, 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 no doy, doy fe, doy fe que tú te lo curras mucho y que gracias a ello luego puedes vender muchos anuarios <risa>
0: Eh, primero quería hablar un poco de, de, en general de, de estas listas, ¿no? De. Como decía, hay muy pocos medios que tengan eh, una lista de mejores discos de la historia, ¿no? Y menos ahora que casi todo es digital, y los medios digitales tenemos una vida, pues, bastante corta, ¿no? O sea, ese Pop tiene 18 años, imagínate, un medio que todavía tenga menos años de vida. O o un influencer, ¿no? Que ni siquiera ten, tenga un archivo, ¿no? La riqueza que tiene Rolling Stone es que tiene claro, décadas y décadas y décadas de archivos de los que tirar y la parte más atractiva de su lista me parece la más vieja, ¿sabes? Como la más vintage y la que yo un poco controlo menos, ¿no? O sea, no sé si tú te has parado alguna vez a pues a mirar qué discos habían ganado los Grammy o a, te has pillado alguna vez el libro del, este del mil y un discos que escuchar antes de morirte o lo has ojeado en la FNAC o lo que sea eh, si, si tú quisieras mirar un poco cuáles son los mejores discos o los discos mejores considerados de la historia,
1: ¿qué harías? Preguntarte a ti.
0: <ríe>
1: no, en serio. A ver, eh, entiendo que Rolling Stone es verdad que tiene eso que se llama autoridad, como para poder, eh, evidentemente, lo que yo diga no es lo mismo que lo que diga una publicación como Rolling Stone, que como tú dices tiene décadas de historia. Eh, yo no, yo no soy tan friki de las listas como tú, como bien sabes, y tampoco me preocupa, o sea, por lo que más me fiaría si lo trasladara, por ejemplo, al cine, es como yo pensaría en que ha ganado en Cannes, que ha ganado en los Oscars, y luego a lo mejor tener eh, algún medio de referencia tipo variety o lo que sea, que me frío un poco de, de los gustos que tiene y de las listas que saque. Pero es que yo no estoy tan en contra, o sea, como no soy tan friki de las listas, no estoy tan en contra como otra gente a lo mejor de que se cambien o no se cambien cosas o de que entren cosas más modernas y salgan otras más antiguas. O sea, no tengo tantos altares en mi vida como para poder decir que son inamovibles. Porque si yo puedo decir que una persona que hace 10 años era mi mejor amigo y 10 años después ya no lo es, sigue estando ahí, pero ya no lo es. Entonces, si algo tan importante como un amigo puede cambiar su estatus dentro de tu vida, ¿cómo no va a poder hacerlo un disco? ¿Cómo no va a poder hacerlo una, una película? Es que además... Los, los seres humanos, o sea, no me fío nada de la gente que se cabrea porque cambias de opinión, o sea, porque tú dijeras que eso me gustaba mucho entonces y ahora ya no te gusta tanto, y es como, ah, eres un chaquetero, has cambiado de opinión, y es como, no, es que lo bueno en esta vida es cambiar de opinión porque la vida te va moldeando y te va creando nuevos gustos, porque los gustos son subjetivos, eh, son aprendidos de cosas que hemos crecido con ellas, entonces, claro que tienen que cambiar las cosas.
0: A ver, luego hablamos un de cambios. Yo quería hablar antes un par de pinceladas sobre lo que has dicho de, de cuáles son las autoridades, ¿no? Eh, últimamente los Grammys están súper denostados. Eh, la gente como que habla muy mal de ellos y a mí me parece que merecen un respeto cuando están presentando eh, presentar una lista de álbumes de, del año pues que incluye el Sergeant Peppers de Los Beatles, ganó en su año, que incluye el Bridge Over Travel Water de Simon and Garfunkel, Tapestry de Carol King, que ha demostrado ser un disco súper influyente, eh, Stevie Wonder, que fue uno de los grandes genios de los 70, ganó el Grammy tres veces en los 70 al álbum del año, antes de que Taylor Swift lo ganara no sé cuántas veces. <risa> eh, Rumors de Fleetwood Mac ganó álbum del año, en los 80 ganó Thriller, ganó Graceland de Paul Simon, que ha resultado ser un disco súper influyente otra vez. Eh, quiero decir que el, el historial es muy, es muy bueno, sabes, aunque ahora mismo eh, el, todo el mundo hable mal de los Grammy eh, en, en realidad ha tenido esos patinazos por supuesto pero ha tenido muchos aciertos en Europa el Mercury Prize sería como el, el, el premio más conocido en Reino Unido, creo que no termina de tener una trascendencia, una influencia tan grande y luego está en cuanto a autoridades claramente Pitchfork sería la, la autoridad clara pero en cuanto a listas de mejores discos de la historia no tanto de hecho, no, creo que no tienen ninguna, pero están un poco condicionados por su, por su evolución editorial, ¿no? que primero no reseñaban pop, luego sí, eh, de repente a, había cosas que no les cabían, ahora han remozado por completo su lista de los 90. En ese sentido... No les tengo tan presentes como por ejemplo si sí a Rock Deluxe, ¿no? Que yeah. ellos sacaron Rock Deluxe para mí es una institución y yo descubrí a la Velvet Underground, por ejemplo, cuando los, lo nombraron el, el mejor disco de, de todo el siglo XX, ¿no? eh, Y descubrí muchísimas cosas ahí. Eh, pues probablemente Nick Drake y, y muchas cosas clásicas. O sea, estas listas como que enfadan mucho, pero a mí me parecen súper útiles para descubrir música de antes que tú hayas nacido. Sí. ¿Sabes? Yo todavía como que me veo un poco incapaz de hacer una lista eh, de los mejores discos de la historia, pero me vería una bastante capaz de hacer una de los últimos 43 años, que son los años que tengo yo. ¿Sabes? O sea, lo que hay antes, como no lo has vivido, eh, es un proceso más documental y, por supuesto, puedes llegar a conclusiones, pero yo usaría fuentes, en vez de ser yo mismo la misma la propia fuente, buscando música, buscando artistas nuevos o lo que sea, o valorándolos en su contexto, tendría que usar otras fuentes. O sea, yo usaría Rolling Stone para ver cuáles son los discos mejores de los. 60 o de los 50, o el, dis o el libro que yo tengo de mil y un discos que escuchar antes que morirte, sobre todo lo tengo y lo uso para mirar cosas de los años 50, de los años 60.
1: Claro, es que al haber vivido te crea esa relación inmediata, conexión que no puedes tener desde fuera. O sea, quiero decir, yo escuchando un disco de los 60 me puede gustar, pero nunca lo voy a vivir. Con la intensidad, del mismo modo que una persona que escuche, que nació en el 2000 escuche un disco de los 90, no va a vivirlo igual que como lo vivíamos nosotros. Me parece muy curioso que digas lo de las autoridades con respecto a listas versus premios, porque... Para mí, igual soy un clásico, las listas en papel o de revistas tienen como más eh, autoridad que lo que son los premios. Porque yo no dudo que los Grammy en su momento fueran súper importantes y, y demás o, o súper fidedignos. Pero es que claro, el problema es que ahora se emiten. Hay un espectáculo. Entonces, hay condi eso condiciona mucho el, el resultado de, 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 los, de los premiados. Porque aparte es que en los Oscars por lo menos las, las categorías las tengo claras. En los Grammy son tantas Tantas, 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 que es que es muy difícil eh, eh, separar el grano de la paja.
0: A ver, yo no voy a hablar, me he ceñido exclusivamente a hablar de álbum del año. Eh, yo no voy a hablar del disco Country aquí ni del disco hablado es que ganó el Papa, Obama o Ofrah Winfrey. En, en ese sentido, lo que decías del papel, nosotros lo hemos vivido con el anuario, y lo siento por hablar de mi libro otra vez.
1: Pero antes cuando,
0: antes, cuando publicábamos las listas de lo mejor del año, había muchas quejas, ¿sabes? Era como, va, no tenéis ni idea, no sé qué. Ahora es como, qué bonito ha quedado.
1: Ha quedado precioso.
0: Ha habido quejas, por ejemplo, nuestra, nuestra lista de discos ha tenido mucha mejor acogida de que canciones, pero el feedback que yo tengo, balance final de año, es mucho menos amargo desde que hay papel. ¿Sabes? La gente como que se lo toma más en serio o valora más el currazo que hay cuando ve una maquetación, una foto o algo imprimido y, o impreso. Es muy fuerte, pero así es. Y Rolling Stone tiene papel. con tiene, lo cual. Tiene muchísimo, <risas> muchísimo, muchísimo papel.
1: Pero quizás por eso la gente se cabrea <risas> Un papelón tanto. han
0: hecho. Por eso
1: la gente se cabrea tanto cuando se cambian las cosas, porque el papel le da una cosa de sacralidad, de esto ya es sagrado, ya es eh, negro sobre blanco, ya es inamovible que por eso puede dar a que, a que la gente se, se enfade mucho cuando se cambian las listas, pero es que, insisto, los gustos, las percepciones y las personas que hacen las listas cambian con el tiempo, igual tú no sabías que la siguiente mejor cosa estaba por llegar y cuando llega esa, es, es, ese álbum, pues irremediablemente tiene que mover a, a otro que estaba en esa lista, que a lo mejor ya no es tan importante como pensábamos.
0: Claro, vamos a hablar de los cambios. ¿Cada cuándo tú crees que se deberían hacer cambios en listas de este tipo, de televisión, de cine, de música, de lo que sea? Pues mira, yo para… o sea, de una manera totalmente subjetiva,
1: para mí son 10 años como la, 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 el paso, porque ha pasado una década, es una cosa abstracta, pero para mí es como tú puedes… cuando haces una lista, por ejemplo, de los mejores discos del, de los 2000 al 2010, pues… Ya, ya todo lo que se había editado ya está editado ya puedes hacer eh, la lista sobre cuáles eran los mejores discos de eso que 10 años después cambian las cosas y tú de repente has descubierto algo a lo que no le dabas valor y crees que merecería ser reseñado pues lo cambias pero creo que lo importante en esto es saber qué tipo de lista es, o sea una lista de lo mejor del año, tú no puedes hacer la lista de lo mejor del año en marzo, porque tú sabes todo lo que ha pasado en eso, entonces esperas a noviembre y diciembre para hacerla. Esa lista yo no la cambiaría ya hasta que pase esa década y digas, bueno, pues ahora que ya tengo toda la década, igual esto que este año me parecía muy importante, ha habido otras cosas en otros años que se la han comido esto hace de, una lo... cosa de toda la historia es, es que es muy es abarcar demasiado
0: esto de los cambios de década eh, es muy interesante y si te fijas en las listas de de la propia Rolling Stone o sea, hay muchísimos discos del último año de la década o del primero en las listas es como que eh, psicológicamente sociológicamente parece que nos influye como para hacer algo rupturista o asumirlo o lo que sea, ¿no? Y uno de los ejemplos claros sería el Key Day de Radiohead del año 2000, ¿no? Eh, o el final de los Beatles en 1970. Eh, esto es, es muy interesante. Eh, yo creo que estamos diciendo los dos con otras palabras que Rolling Stone no tendría que haber cambiado esta lista en 2023. No. Y que si la ha cambiado es un poco por clickbait.
1: No, no, no debería haberla cambiado para meter artistas que son del 2019 20 al 2023. O sea, es que es lo que ha hecho, ha metido artistas de los últimos 4 o 5 años. No ha pasado el tiempo suficiente para poder, o sea, el pozo del tiempo, la, lo, lo que deja el pasar el tiempo de para valorar, lo que te crea para poder valorar una obra, no ha, no ha pasado ese tiempo todavía.
0: Pero es que ahora se vive... A mí en principio me pareció buena idea, porque como ahora pasa todo tan deprisa, se edita tantísima música y, y tal, de repente me pareció buena idea que dijeran, venga, ¿qué discos de los últimos años son los que realmente eh, pueden merecer la pena? También han metido algún disco de los 80 en el listado que no estaba, ¿eh? y de los 2000, o sea, han hecho una cosa realmente rara y random, pero, pero a mí no me parece mal, o sea, de repente, eh, con toda... Los, con los años que llevamos de 2020 a 2023 me parece que hay una suficiente se ve qué está pasando y qué no está pasando ¿sabes? o sea, se ve perfectamente qué no está pasando que es que, hay, que haya nuevos grupos de rock, de rock por sí. ejemplo muy poca cosa y se ve que hay muchísimo solista eh, se ve que la música latina está ahí para quedarse que no era una moda de a meter a Daddy Yankee en la lista de, de lo mejor del siglo y a Shakira en lo mejor de la historia y ya está y, y sí que se ve como cierta tendencia y me parece bien que, eh, que reflejen eso, ¿no? Pocos grupos, mucho solista. Eh, de hecho, no han metido ningún grupo nuevo, salvo Gorilas con un disco 2005, que luego comentaremos ese movimiento rarísimo. Pero sí que se puede percibir una tendencia, ¿no? Sí que es verdad que es un poco absurdo. Y en definitiva, eh, creo que sí que lo han hecho un poco por clickbait, porque, o sea, han calzado nueve discos en la lista de 500 en puestos random. No han movido todo un puesto hacia abajo, sino que, por ejemplo, han sacado del, 170, del puesto 170 el disco de Cream del 67 de Israeli Gears y han puesto en ese puesto a Folklore de Taylor Swift. Entonces, un disco ha desaparecido del 170, otro ha aparecido en el 170 otro ha entrado en la lista. y todo lo demás no se ha movido.
1: Es verdad que los primeros puestos ni siquiera se han movido tampoco. Eh, joder, eh, es que me lo ponen difícil. Yo entiendo que hay que, hay que, com hay que comer. Todos nos, todos nos dedicamos a la prensa. Eh, hay que comer. A veces hay que hacer cosillas para llamar la atención de tu audiencia y que interaccione y que eso te dé... Algo de Dinerinchi. Pero insisto, creo que hay mejores maneras de hacerlo que no sean con esto. Eh, han hecho una cosa súper estúpida. O sea, sacas un disco de Harry Styles para poner el nuevo. Eh, evidentemente, el último disco de Harry Styles es mejor que el anterior, pero eh, ni siquiera las... O sea, son movimientos son movimientos que no, que no, que no entiendo para nada. Y con, este... esto, y con esto no quiero decir, insisto, que esté en contra de los cambios o que me vaya a quejar de toda esta cosa de, de que... Ay, es que... Ahora los jóvenes quieren que metamos su música o que metamos lo que a ellos les gusta. Debo decir que me parece que ya era hora, porque durante muchísimo tiempo la gente joven no tenía acceso a poder expresar sus gustos en este tipo de en este tipo de listas, porque en los medios solo aparecía gente mayor de 25, 30 o 40 que tenía un trabajo establecido o una tal, y desde que hay redes sociales o internet o blogs, ya todo el mundo puede expresar su opinión y ya depende de ti si la gente coincide contigo o no coincide y te convierte en referente, en autoridad, en lo que a gustos culturales se refiere, pero no, los jóvenes no están más equivocados o menos equivocados que una persona mayor. No sé si me explico.
0: Sí, a ver es interesante escuchar a diferentes generaciones. La, claro. A la joven una más y a, la, a la mayor otra más. O sea, yo hay de verdad hay espacio para todo, para los discos viejos y para los discos nuevos. Una de las cosas más bonitas de enfrentarse a una lista de este tipo es ver qué discos viejos hay y otra parte muy bonita es que discos nuevos entran efectivamente. Yo el tip, yo el movimiento Harry Styles es el único que he entendido de todos perfectamente. O sea, han sustituido un disco de Harry Styles por otro que es mejor que el anterior. Claro, sí, sí, es que sí. Que no sí. entiendes. O sea, en no, el... no,
1: no, que decir que. Que, 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 estén que en el mismo puesto. Sí, que está, que está en el mismo puesto, pues vale, perfecto, ha cambiado uno por otro. Pero es que ni siquiera deberías haberlo cambiado, ¿no? A lo mejor al, al haber sacado un disco mejor está bastante mejor que los que estaban por encima de él. Hasta.
0: Claro, debería estar más arriba. Es lo que esto está hecho muy, 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 muy rápido. Muy y, vago, quizás. Muy, es hay muy que vago. Decir. Pero bueno, eh, me interesa mucho, eh, no, vea, no no me interesa tanto el debate, particularmente sobre la Rolling Stones, sobre el movimiento de los medios. ¿Qué se espera de los medios de comunicación en los próximos años? Mm. Si la prensa musical va a sobrevivir y de qué manera eh, va a hacerlo, ¿no? Eh, los artistas que han metido eh, en esta nueva oleada, eh, los menos Black Uru, Uru, que es un grupo de reggae, un disco de reggae del año 80 que me esperaba que hubiera sido más una influencia clara para Drake o para Rihanna o lo que sea, pero ellos hablan en la crítica, en la justificación que han hecho, como que está influido por Kraftwerk y que supuso una modernización del reggae y tal. Menos eso, en general, eh, son discos nuevos, de gente en general joven, aunque también hay un poco de todo. O sea, hay gente que tiene más de 40 años, ¿no? Pero los más comentados aquí son claramente Olivia Rodrigo, Sisa y Bad Bunny. Bad Bunny, que ha entrado con Un verano sin ti, en realidad ya estaba en la lista con un disco anterior. O sea, en el en el en el, la revisión que hizo Rolling Stone en 2020, eh, de los mejores discos de la historia, ya estaba Bad Bunny. Con lo cual, que hayan metido Un verano sin ti, no es tan, notic tan noticioso. No, ¿no? No,
1: no, no es una sorpresa. Hay, hay varios discos latinos, bueno, latinos, cantados en español dentro de esta lista, porque yo he estado mirando. Y por ejemplo, está Rosalía con, con Malamente. Que con presenta... el mal querer. Sí, claro, evidentemente sí, pero que yo hubiera yo habría hecho también el cambio a lo mejor de haber metido Motomami y de repente haber hecho este cambio, pero también está Sakira, quiero eh, recordar que está Selena, eh, hay varios discos en, en español, no sé si en otros idiomas, que claro, yo creo que el problema de, la, de este tipo de listas y de las listas en general y, y lo que puede poner quizás un poco en peligro a los medios es el querer abarcarlo todo y para mí lo, lo, lo ideal sería ajustar muy bien el tiro, es decir, y en ese pop, es pop eh, y también tiene rock y tal y cual, pero tú no te vas a poder hacer una lista de los 100 mejores discos de música clásica de la historia o de los 100 mejores discos de, de, de yo qué sé, de soul de, de la heavy. historia o de heavy, porque no es no es algo que tú controles. Entonces, nadie va a esperar de ti que hagas eso, es, es, esa lista. Yo creo que el secreto es acertar, o yo qué sé, intentar de repente hacer la mejor música de los 20, de 20 añeros. Pues es que no es tu target tampoco. Creo que habría que... Igual cuando se hacen encuestas se dice el, el modo, creo que se llama el modo, ¿no? Esto es decir, han participado tanta gente, esta es su edad, este es su background, tal. Dejar bien claro cuál es el origen de, de, del resultado de esa lista.
0: Tenemos un target un poco veinteañero, ¿eh? es un 15% o así, y de 18 a 25 es un 15%. Pero un ejemplo,
1: o sea, que no... No,
0: pero para que lo sepas, eh, que evidentemente nuestro público es bastante de nuestra edad, obviamente, pero que hay una parte... Por encima también y por debajo también. Sí, sí claro. Eh, creí que ibas a hablar de, de, de que es una lista hecha en Estados Unidos. Cuando has empezado a hablar de Selena y, y tal, como ellos han querido incorporar el público latino, artistas latinos, porque evidentemente Estados Unidos es un país en el que se habla cada vez más español, mm -hmm. como ha demostrado que un verano sin ti ha estado en el número uno del Billboard 200 durante meses y meses, estando completamente en español. Y en realidad se nota mucho... Que la lista, la lista es estadounidense.
1: Y es normal, es que es un medio estadounidense, o sea, no me, no me parece mal. Por eso digo que no, hay, no, sé si hay canti, no sé si hay discos en francés, en alemán o en cualquier otro
0: idioma. Pues ya te digo que no, o sea, es, que yo recuerde, desde luego, Stand Up Punk, por ejemplo, que son franceses, pero sus discos no se caracterizan por estar en francés. Eh, y, y quizá haya algún ejemplo aislado, ¿no? Pero es interesante comprobar no solamente eso, buscar, yo estoy de acuerdo que tendría que estar Motomami en vez de, en vez del mal querer, pero es interesante comprobar su visión del público, de los artistas británicos. Claro. Es que ni siquiera me estoy yendo a que se busquen alemanes o franceses, o sea, directamente, cuando tú ves un artista terrechina que para ti es muy grande, eh, que esté muy abajo, Seguramente es porque, esté es porque sea británico. Cuando tú ves lo alto que ponen a Lauren Hill con respecto a Amy Winehouse es porque una es estad estadounidense y la otra es británica. O sea, en realidad no estoy diciendo ni que sean ni mejores ni peores, sino que eh, su visión es está in inevitablemente sesgada, ¿no? Estoy chequeando que, por supuesto, Gensburg no está en este listado, como por ejemplo sí que está en Rock Deluxe. Por ejemplo, sí que está Clandestino de Manu Chau, que sí. es una elección muy peculiar, muy rara, eh, muy acertada, por otro lado, porque es un discazo, es un clásico, obviamente, uno de los discos que más ha, ha influido en el siglo XXI. Eh, pero a veces es un poco random. Ya te, luego van a salir ejemplos que no vienen ahora al caso de, de, de artistas eh, británicos que están denostados, ¿sabes? O sea, yo como que no espero encontrar aquí a Klausikinski, no me sé si me explico. Hombre, evidentemente no. Pero, pero es, es muy interesante de comprobar. Y también quería contestarte al, al, al tema de la edad, ¿no? Una de las cosas que, que, estamos, que estamos sobre las que estamos volviendo todo el rato. Yo tengo una, una, un, 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 sentimientos encontrados, ¿no? Cuando, eh, lo voy a decir ya... Vas a decir pec. <risas> voy a decir eh, que uno de los discos que han quitado, que es el que, de los que más controversia han generado, ¿no? Porque... Han quitado discos de Roxy Music, pero había otros discos de Roxy Music dentro. Han quitado de Beach Boys Today, pero había otros discos de Beach Boys dentro. Han quitado Goo de Sonic Youth, que me parece muy arriesgado, pero bueno, había otro disco de Sonic Youth dentro. Pero es que han quitado el Scream de Primal Scream y no había otro disco de Primal Scream dentro. Claro, Primal Scream es un ejemplo de, de, de grupo británico que posiblemente en Estados Unidos no se entienda, pero es que ese disco revolucionó, eh, eh, representa la cultura rave, la mezcla de rock con electrónica, eh, fue súper rupturista, ha sido súper influyente, ahora mismo se está volviendo mogollón a los años 90, a ese tipo de sonidos y, y claro, dices, ¿por qué lo han quitado? ...para meter a Olivia Rodrigo, ¿sabes?
1: Es que... ...el hijo de Olivia Rodrigo está muy bien... El de Primal Screen no lo he escuchado. El de Luis Rodrigo, sí. No, a lo que voy es que... Por, por favor,
0: como era la cara de mi novio cuando, cuando le enseñé... Mi no,
1: no podemos reproducir, a qué pena que no tengamos vídeo para reproducirlo.
0: Mi novio se despertó de una siesta, le dije que Rolling Stone había quitado un disco de su lista de mejores discos del año y le hizo... hizo puso una cara, que le hice una foto y se la mandé a Claudio. <risa> Hiciste un... Un sticker. Un sticker. Y tom.
1: No, a lo que iba, es que... Por eso que me estás contando... Insisto que es muy importante eh, atinar muy bien el tipo de público, que, o sea, dejar claro qué tipo de lista eres, a qué público vas dirigida, qué público ha sido, o sea, quiénes son sus autores, y que tú, como lector o como tal, también seas consciente de eso. O sea, yo no le puedo pedir, como tú decías, a la Rolling Stone que meta un disco de Klaus Sankinsky en Los 500 Mejores de la Historia, pero un medio español sí que se lo pediría.
0: Claro. Eh, sí, a ver, luego luego ya dentro del país, por supuesto, claro. hay otros debates, hay otra gente. Aquí en este, aquí en nuestro país sería un, un, un interesante debate. ¿Qué meterías? ¿El primero de Beto Morla, que ha influido a muchísima gente y lo ha copiado? ¿O el disco de Klaus Kinski, que es del mismo año exactamente y que para nosotros supuso tanto en el descubrimiento del folclore, de la variedad estilística dentro de un disco, de cómo se pueden hacer letras poéticas? Pues, pues ahí está el debate, ¿no? Pero pero no sé, yo quería hablar como... O sea, quería como poner el dedo en la llaga de... de el tema de, de lo que buscan, del objetivo último, ¿no? O sea, yo yeah. creo que... Eh, yo creo que es... A ver, por, por ejemplo, yo no estoy... De, yo, no, yo no tengo nada en contra de Olivia Rodrigo y me hace mucha ilusión que metan gente joven. Me hace muchísima ilusión especialmente que hayan metido Billie Eilish, que ya sí. la metieron en la revisión anterior y creo que debería estar muchísimo más arriba y creo que Lord y Melodrama deberían estar mucho más arriba pero justo Sauer de Olivia Rodrigo que es un disco de revival grunge o rock o lo que sea, me parece un movimiento polémico si es para sustituir a un disco que es rupturista entre estilos como el de Primal Scream, ¿no? Entonces dices ¿qué buscan? Evidentemente buscan llegar al público joven, que es lo que llevan haciendo los Grammy desde que nominaron a Justin Bieber, claro. premiaron a Billie Eilish y premiaron a Olivia Rodrigo con Sour Y se llama, y se, y se llama derribar una barrera
1: para... para o sea, se llama ser inteligente, es decir, sobrevivir porque ese público joven es el que dentro de 10 años va a seguir manteniéndote como medio o como, o como lo que sea tu negocio lo va a mantener esa gente que en su día era joven y también se llama un poco de justicia histórica porque insisto otra vez en lo de antes durante mucho tiempo la gente menor de 25 años no ha tenido voz en los medios no se les ha escuchado, no sabíamos qué pensaban, eran simplemente para reírnos de ellos o para decir de ellos, me parece muy importante que por fin tengan, tengan una voz
0: Sí, a mí eso me encanta, si sí, de hecho una de las cosas, o sea, es que ahí me siento identificado a veces cuando critican nuestras propias listas del año me critican por una cosa y me critican por la contraria y yo voy a criticar a Rolling Stone por alguna cosa y por la contraria también una de las cosas que o sea, igual que no, no veo el disco de River rodrigo tan bueno como el de Billy o como el de el de Lord eh, me parece muy mal que en los primeros puestos no haya absolutamente nada del siglo XXI. O sea, el primer disco del siglo XXI aparece en el puesto 17, que es el My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. O sea, este, 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 este mensaje de llevamos 23 años sin hacer un disco a la altura... De, eh, pf, me da vergüenza no voy a decir ejemplos porque me meto en un jardín y me parece, sí, que, sí. Me parece que todos los discos que hay aquí eh, lo merecen pero creo que My Beauty, por ejemplo Ok Computer de Radiohead podría estar en el top 10 perfectamente creo que por ejemplo tiene más valor que Nevermind de Nirvana eh, por ejemplo ¿Es
1: que de Nirvana están todos
0: <risa> o tres por lo menos tienen tres discos Nirvana Claudio. pues ya está <risa> eh, los veo muy alto Nirvana a mí me encantan y vamos a hacer un podcast sobre ellos eh, no eh, tienen el. lente y The o sea, en realidad tienen, o sea, si han contado el entity and Plugged, tienen cuatro. Han contado el han está contado. Por ahí. Eh, Como que me gustaría que se hubieran mojado metiendo un Kendrick Lamar más arriba, Radiohead más arriba, Kanye West más arriba, eh, lo que quieran más arriba. Eh, creo que en estos últimos 23 años se ha hecho buenísima música y, y mucha y muy menospreciada por este medio. ¿no? Por ejemplo, Subjan Stevens no está. Ya, yeah. ya. Yeah. O sea, Illinois es un disco que podría estar en el top 20 tranquilamente tranquilamente o,
1: sea, o Carrian Lowell o sea hay muchísimos ahí que, que podrían estar pero que, claro es que de nuevo es como dicen mejores discos de la historia ¿qué historia? ¿cuánto tiempo? porque yo o sea si me dicen que es como tenemos discos de todos los discos del siglo XX aquí metidos y si vamos a empezar a meter discos del siglo XXI pues entiendo que a lo mejor hasta que no pasen 50 años o algo así no pueden empezar a valorar si esos discos eran importantes pero es que esta, esta lista no tiene discos de 1930 o de mil... Bueno, igual que no se fabricaban discos, claro se, fabricaban, usted... se fabricaban vinilos. Ya, pero yo qué sé, pero que es, pero, De pizarra. Pero... ¿Discos Los de mejores pizarra. discos de pizarra de la historia. Los mejores discos de pizarra. Loco. O de cera, que también se hacían, se hacían de cera. Es que tengo mucho problema con las listas. Es que, ya te lo he dicho otras veces también cuando hablamos de las listas de GNS Pop, yo no te, no veo un método El problema es que no hay un método científico que me diga puedo chequear todas estas casillas para convertir un disco en el mejor de la historia ¿sabes? Sí. o sea, no, no, es, no es comparable un disco de manera científica uno con otro y que puedas decir voz, voz, eh, instrumentos instrumentos, composición, composición Ir en tal, tal, y al final este tiene 99 y este tiene 98, pues este es mejor que tal. Es que depende de las opiniones de cada uno y, y, no. y, y las opiniones son como los culos, todos tenemos una, pero no todas son atractivas. Eso es un poco opinión cuñada de barrio. No, pues, pues bueno, soy, soy, un, soy un señor de barrio y bastante cuñado también, de cuatro o cinco
0: personas. <risa> pero vamos a ver, en la facultad se estudian si te hace ilusión que te haga la tabla, yo te, la yo te monto una tabla. Pero en la facultad hay maneras, eh, te, te enseñan maneras en documentación. Sí. Sí. de ver eh, por ejemplo cuántas veces se ha citado a un artista yo Matemát me apunté una asignatura
1: que era crítica pero me aburría yo ni la dejé
0: matemáticamente se puede medir cuántas veces se ha citado a un artista si de repente 20 artistas han citado a Nirvana como influencia o 30 han citado a Nick Drake o 50 han citado a Fleetwood Mac y 100 han citado a los Beatles pues es una cosa que al fin y al cabo se puede medir Sí, pero... Es, eso ya es un bafactor. Sí, es,
1: es, es, eso ya es un marcador, pero que hay, hay, hay otro millón de cosas que convierten en un disco bueno que no, que no son medibles. Insisto, que depende de la, de, de la opinión. Es que ni siquiera de la opinión, depende del gusto de cada persona, de un gusto creado desde que ha nacido. O sea, ocurre con lo que nos gusta sexualmente nos atrae físicamente no viene de la nada. Viene de... Inputs que nos han ido metiendo desde que desde que éramos críos y que van, y que van modificando nuestra manera de, de ser y van modificando nuestro pensamiento y, 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 nos, y nos dice lo que creemos que es atractivo o no atractivo o lo que nos gusta o no nos gusta. Romper esas barreras y volver a reorganizarse y, y quitarse eh, esos prejuicios es un trabajo que lleva, que lleva tiempo, pero ser consciente de ello
0: Es un eh, trabajo y además es un trabajo remunerado por alguna gente O sea, hay gente Claro, que... sí hay gente que vivimos de esto y yo cuando pienso en un disco o sale un disco o sale una canción o lo que sea pues evidentemente si hablas sobre mmm, algo que me, a mí me atañe personalmente porque me recuerda algo de la familia o a, un, o a un ex o algo pues evidentemente te va a tocar la fibra sensible pero cuando tú haces la crítica intentas abstraerte de eso, yo cuando hago una crítica de Adele no cuento cuando he llorado o que, ni cuando no he llorado ni a qué me recuerda ni a qué no me recuerda, intento abstraerme de eso y valorar si la letra está bien construida si la melodía está bien construida, si está bien instrumentada, si me parece sobrecargada son parámetros estéticos que, que sí que por supuesto que están influidos por mi vida cultural y mi desarrollo como persona pero son parámetros estéticos en, en parte ajenos a ti Sí, pero que, pero que han sido validados ajenamente para decirte que son buenos es que, eh, eh, eh. Volvemos al libro de, de música de mierda de que todo es una convención sí. estética y vivimos en una convención estética en la que casualmente el, el New Age y, y Celine Dion ha sido una mierda durante muchos años y ahora gracias a, por, a Caroline por nos hemos dado cuenta Es un ejemplo
1: pero no quiero volver a, o sea, no quiero volver a, a discutir sobre ello, porque lo hemos discutido varias veces, solo digo que es una cosa como que obviamente una lista, eh, para mí casi todas las listas son válidas, pero son válidas por la autoridad que tiene la persona, no por el gusto que tiene la persona, ¿sabes? O sea, yo de algo que, que tú me dices que es bueno, me voy a fiar más de que me lo diga una persona que no escucha 500 discos al año, simplemente porque tú has tenido la posibilidad de poder comparar 500 discos en un año y me digas, dentro de los 500 discos que he escuchado este año, este es el que me gusta. Obviamente tú vas a tener más autoridad, pero yo no puedo decirle a una persona que venga y me diga me ha encantado el último disco de um, David... No, David no, Antonio. yo que sé, cualquiera de estos que me diga es mi disco favorito del año. Yo puedo pensar, pues qué gusto de mierda tienes. Pero no puedo, no puedo decir
0: que sea mejor su opinión que la mía, porque a lo mejor yo también he escuchado cuatro discos en todo el año. Bueno, tú es, es, eh, tienes tus prescriptores musicales que es una función el, el prescriptor musical y tú, y tú te fías de alguien que ha escuchado sabes que ha escuchado 5.000 discos igual que yo me fío de cierta gente eh, en el, que puede ser el muro del Twitter uh -huh. sabes que de repente hay una persona que dice que esa película tal o que ese disco tal yo a su vez, te, sigo personas en Instagram eh, que me, me fijo mogollón en las canciones que comparten ¿Sabes? Claro. O sea, para mí son prescriptores musicales, aunque no sean, aunque no sean periodistas, eso tiene un valor. Pero estas listas están confeccionadas de manera colectiva, con lo cual no puedes apelar solamente a la experiencia personal de esa persona, porque están votando 50 personas. Ya. El, el único criterio que, de selección que tiene aquí Rolling Stone, por ejemplo, es ¿por qué no ha seleccionado a más gente que esté relacionada con la música electrónica, porque casi no hay música electrónica por ningún lado. Y volvemos un poco a lo que es la estética de tu revista o de tu medio, ¿no? En este, en este medio, parece ser que la música electrónica no es muy importante, con lo cual solo hay un disco de Kraftware, unos. Pien, unos pioneros como Kraftware, está en el quinto pimiento porque además son alemanes y no les interesarán o lo que sea. Eh, en ese sentido, tú tienes la responsabilidad de seleccionar un a cierta gente. ¿Sabes? No, no te va a votar lo mismo. FK Twix que eh, Garth Brooks o el cantante de country de, de moda eh, que haya ahora en Estados Unidos, que no me acuerdo, Zach Bryan creo que se llama, no te va a votar lo mismo, Neotrix Point Never un pior, o Arca, una, una productora como Arca o si estuviera viva Sophie, que Sofía por supuesto no está en la lista, no te va a votar lo mismo, que eh, el cantante de ACDC claro. o sea, tú cuando seleccionas ese es, es como el Mercury cuando selecciona sus 12 jurados, cuando selecciona si llama a Lily Allen, pues van a votar que Lily Allen es una posible jurado, si no ha sido jurado que no me sorprendería nada, pues te va a votar unas cosas si llamas al cantante de Maneskin pues te va a votar otras, y si votas y si escoges a un cantante experimental eh, yo que sé quién decir ahora mismo James Blake ya no está en experimental o quien sea eh, pues te va a votar ciertas cosas. ¿Por qué no está Fextwin, que es uno de los grandes genios de la electrónica en esta lista? Pues porque no han seleccionado a, un pu a, a, a no han querido seleccionar a alguien.
1: Porque no han hecho bien la selección del jurado demoscópico. <risa> <claramente>. <risa> <risa> porque esto, porque me estás contando es un poco de demoscopia, ¿no? Intentar conseguir que toda la gente que vote en estas listas represente a determinado sector. No digo de edad. O de, sino de, de estilo musical para, para que todo tenga más o menos las mismas posibilidades
0: a ver yo no puedo criticar la Rolling Stone con mucha con la boca muy grande porque en realidad intentan Genesis Pop se parece a eso o sea yo creo que intentan hacer eh, hablar de música con, de música de buena música conocida uh -huh. y buena música underground pero lo justo que sea asumible por la gente normal
1: bueno y que también hay una cosa que a mí me parece loable que es no ser cínico y no ir de que sabes de algo que no sabes o sea que yo no me atrevería a reseñar por mucho que me digan de repente este es el mejor disco de electrónica house deep no sé qué de la historia reseñarlo no tengo o sea por mucho que yo diga voy a hacerme el guay y voy a reseñarlo yo, como profesional, renunciaría a ello. Y yo creo que vosotros hacéis muchas veces esas cosas. Es decir, no tengo el background para poder reseñar este tipo de discos.
0: A ver, Breaking News. Genese Pop nunca va a hacer una lista de, de discos eh, de los mejores discos ambient de la historia ni de los mejores discos de hip-hop de la historia. No creo que sea nuestro. Yo, para lo de ambient, llamaría yo que sea Javier Blanquez. Le pagaría un dinero si fuera rico. Toma, estos son mis miles de euros. Hazme una lista de, de mejor ambient que se cague la pera. Luego se lo dan tres personas y me cagaré en todo. Pero, pero por lo menos tendré una lista de esas. Pero Genese Pop no es eso. Pop se parece un poco a esto de Rolling Stone. Claro. A lo mejor ahí veo cosas que no me gustan, de, 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 que es mi propio espejo, ¿sabes? Um, y, 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 al, y al final como que no terminas de entender muy bien lo que han querido decir. Y vuelvo a la pregunta que te quería hacer después de toda esta vuelta. ¿Tú <risa> crees que ellos van a ser capaces de llegar de verdad al público de Olivia Rodrigo y Olivia Rodrigo se va a comprar la revista o se va a suscribir a, a su web de pago por un detalle como este? Pues no,
1: okay. esto se llama un poco pesca de arrastre. Es decir, voy a meter esto y entonces entre los 50.000 haters que me salgan, igual me salen cuatro personas más que van a seguir, que, que se van a apuntar a, a leer mi medio y a apuntarse a mis listas. Es un movimiento para mí empresarial. No creo que el público de Olvida Rodrigo no está leyendo la Rolling Stone. Para el, nada. No, no, no. no. Es que nunca, nunca va a leer la Rolling Stone porque han crecido con otro tipo de referentes culturales o de prescriptores culturales que no están en las revistas, sino que están, pues lo que tú me has dicho, si tú sigues una persona en Instagram que de repente descubres que todas las canciones que, que, que aunque no sea periodista, que todas las canciones que comparte son interesantes y te gustan, tú a esa persona automáticamente la conviertes en un, en un, en un prescriptor para ti. Pues eh, toda esta gente que, que, que ha crecido con redes sociales y demás, pues es que no necesitan que venga un señor a decirle estos son los discos, se crean ellos sus propias listas.
0: Claro. Creo. Sí, eh, a ver el problema aquí que tienes es, a nosotros nos pasa lo mismo es intentar conciliar, o, pero claro, cuando haces una lista de este tipo yo es que no la hago pensando en contentar a la gente o sea, nosotros metemos Bad Bunny porque yo creo que es un pionero, lo tengo clarísimo que es un pionero eh, y que tiene una facilidad para, para hacer ganchos eh, completamente histórica eh, lo tengo claro, pero cada vez que metes a un Bad Bunny o cada vez que metes a un Olivia Rodrigo o cada vez que metes el cuarto disco de Taylor Swift eh, que no sé cómo se puede puede justificar que folklore esté en esta lista y no estén de National cuando lo que hace es llamar a los autores de National para hacer un disco de folk, pero bueno, esto es así estás cabreando a lo que a, a, a lo que ellos pueden llamar polla abeja o señoros mm. o lo que sea ¿no? estas palabras tan feas que a veces me hace gracia su y uso a no. y a veces no a veces no yo estoy de acuerdo a veces no que a Iván Ferreiro le ha caído una por meterse con Ote, que a mí me encanta Ote. bueno me encanta Ote, odio OTE. pero
1: acládate <risa> cariño
0: <risa> me encanta leer las crónicas de Juan Sanguino de Ote para te lo cual te encanta OT como fenómeno para lo cual veo OTE. pero yo nunca había visto OTE. entonces yo escucho a Iván Ferreiro y decir pues tienes razón Tienes tío, o sea, tienes razón, o sea, usted está manipulando a unas personas que tienen 20 años y luego les va a dar de hostias la realidad, pero bueno, le han llamado señor le han insultado, le han llamado viejo, vejestorio. o sea, he leído cada cosa en Twitter.
1: Es que igual que antes te decía lo de que no se escucha la opinión de los jóvenes, eh, me gustaría que también fuera al revés, que los jóvenes se dieran cuenta de que la opinión de una persona de 40, 50, 60, 70 años es tan válida como la suya y que, y que hay que tener el mismo respeto que piden ellos.
0: Pero si es que en mi mundo de ideal todo confluiría y todo sería amor y descubrimiento. O sea, esta lista de 500 discos de Rolling uh -huh. Stone, ¿por qué, ¿por qué te he convencido de, de traer este tema aquí? Porque me parece precioso. Yo veo el top 10 y echo de menos eh, discos actuales, ¿sabes? O más actuales, por lo menos Kanye West o, uh -huh. o algo, o Radiohead o, o yo qué sé. Eh, y digo, madre mía, si una persona... Que sea fan de Olivia Rodrigo o de Taylor Swift, le da por ponerse este disco de Stevie Wonder, el Songs in the Key of Life o el, o el Inner Vision que está más abajo, o le da por ponerse Rumors de Fleetwood Mac, o le da por ponerse Abbey Road de los Beatles, o le da por ponerse Pet Sounds de Beach Boys, de Beach Boys que es un disco precioso de pop, le da por ponerse What's Going On de Marvin Gaye y resulta que lo conecta de alguna manera eh, con... Pues con las reivindicaciones actuales de, de, del hip hop americano de, 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 de Kendrick Lamar. Para eso se hace esta lista.
1: Que sí, que sí. Si yo te hago una, una confesión, de estos 10 primeros discos, de la primera lista, o sea, del top 10, he escuchado enteros dos. <risa> en toda, y, no, y, no soy, y no soy un fan de Olivia Rodrigo de 20 años. Es decir, puedes descubrir muchas... o sea Puedes, puedes descubrir música a muchos tipos de gente, es verdad que para mí las listas son necesarias, es que yo no estoy diciendo que no sean necesarias, digo que simplemente han cambiado la manera en cómo se relaciona la gente con ellas, porque alguien que tenga interés en la música, evidentemente es perfecto para decir, ¿por dónde empiezo? Pues mira, aquí tengo todos estos discos, voy a ir descubriendo, pero que habrá otro mollón de gente... Es que no se van a molestar ni en, ni en darle al play ahora que tienen que pueden darle al play en el ordenador o en el, o en el teléfono y escuchar lo que quieran. Es que ellos ya, ellos ya se crean sus listas de lo mejores.
0: Sí, Claudio. Eh, este es el debate que me encanta vi traer cíclicamente, y de hecho, estamos hablando cosas que hemos hablado otras veces, pero esto es un poco mi vida, ¿no? O sea, me dedico a esto. Uh -huh. Y vivo, y me interesa también escuchar tu opinión y luego me interesa sacar este tema para luego leer los comentarios, porque yo vivo en esta, en esta dicotomía todo el rato, ¿no? O sea, por un lado, ves los medios morir, ves ves medios cerrar, ves eh, que la vida del periodismo musical puede ser limitada, o sea, a nosotros ahora mismo nos va súper guay, la verdad, pero no confío mucho en, en el largo plazo, ¿sabes? Y por, y por un lado dices, esto se va a acabar y el periodismo musical ya, nos va, ya, no, tiene, ya no tiene valor porque la gente se fía de, otra, de, de la opinión de sus amigos o lo que sea. Y por otro lado… Eh, ves que estas cosas siguen generando debate que el anuario se vende, que la gente te pregunta o la gente te dice, he descubierto esto gracias a vosotros, o yo descubro cosas, en, yo, o yo escucho música nueva gracias a la, a, a la lista de Rolling Stone he descubierto este grupo de reggae del 1980, que no tenía ni pajolera idea, no me importa reconocerlo y veo que a, a, algo queda, ¿no? O sea,
1: claro, sí, sí evidentemente hay gente que todavía tiene interés y hay espacio para el periodismo musical y el periodismo cultural pero ya no tiene la relevancia que tenía antes, o sea, es lo que decíamos de cuando decimos que un artista es como ya no ha, no ha vendido 10 millones de discos, solo ha vendido uno, es un fracasado. No, dentro de lo que se vende eh, ahora mismo eh, en 2023, pues ha vendido un huevo y sería el equivalente a haber vendido hace 15 años 10 millones de discos. Pues el espacio que tiene la cultura y el periodismo cultural en la información eh, generalista es lo mismo, es decir, ya no, tiene, ya no tiene la relevancia que tenía antes, ya los periódicos no dedican... Eh, 15 páginas a cultura, los, los telediarios ya no le dedican 20 minutos a cultura, le dedican menos. Pero la gente que sigue cultura es gente muy fiel, y es gente que tiene ganas y es gente que es gente muy proactiva con la cultura. Ya no hay tanto eh, lector o espectador pasivo o casual, sino que la gente que le interesa la cultura busca las maneras de llegar a la cultura y le interesa conocer de la cultura. Entonces, creo que hay vida todavía para el periodismo.
0: ¿Sabes qué digo siempre que voy a una conferencia o una charla o una reunión de periodistas o lo que sea? Sobre esto que has dicho, siempre digo lo mismo. Dicen ya el periodismo cultural no importa tanto como antes, el periodismo musical ya no importa. No, claro, sigue siendo importante, pero ya no es tanto como antes. Yo te pregunto, ¿cuándo el periodismo musical ha sido mayoritario? O sea, es porque si yo creo que si el periodismo musical alguna vez hubiera sido mayoritario, yo creo que tú habrías escuchado ya What's Going On de Marvin Gaye a día no, de hoy. No,
1: no. Es que a mí no me interesaba la música. Me interesaban otras cosas, Sebas.
0: ¿Por qué ha sido minoritario? Porque siempre ha sido minoritario.
1: Evidentemente, que quieres Marvin Gaye y si quieres son de los que están aquí, otra cosa es que no me los haya puesto porque también… Nosotros, para, en su momento, para escuchar estos discos, teníamos que comprarlos. No teníamos, no teníamos acceso. O sea, no es un caso.
0: Es, pero es que es ir a lo que voy. Yo no, te estoy, yo no estoy diciendo que tú hayas hecho nada raro. Tú has no, hecho lo no, que no. ha hecho todo el mundo, que es pasar del periodismo musical. No, pero. pero porque que... no era lo que más te interesaba. Es que el periodismo musical siempre ha sido minoritario.
1: Y ves era un zapato como Norma Duval. O sea, vamos a ver. No ha sido minoritario, había, había gente como Diego, Man, Diego Manrique y tal, o sea, había gente que escribía en el país de música que su opinión era bastante importante y, y le daban un espacio importante y la gente lo leía.
0: Bueno, pues parece había que… Había
1: programas de música, había…
0: Sí, Claudio, pero le, le, le leería a poca gente si toda esta gente que está en, en esta lista eh, sigue siendo una desconocida a los ojos del gran público. ¿Quieres que salgamos a la calle y le preguntemos a la gente cuál es el disco Areta Franklin más importante que hay?
1: Pues es, que, es que igual España no es el sitio más indicado para hacer eso.
0: Pues eh, el disco de me da igual, Juan Carlos Calderón, o sea, ¿cuál es la canción más importante que ha escrito Juan Carlos, Juan Carlos Calderón? ¿O cuál es la, el disco más importante de, de, de Rocío Jurado? ¿Sabes? O sea, el periodismo musical, la, la, quien se ha preguntado esas cosas siempre ha sido muy poca gente. Lo que pasa es que quizá con la explosión de los blogs y de las primeras redes sociales pareció que el periodismo musical era una cosa que leían un millón de personas en España y nosotros hemos rozado un millón de usuarios únicos y, no, y ya no, yo yeah. lo sé, yo tengo las cifras. Pero de verdad que nunca he tenido la sensación de que el periodismo musical fuera una cosa que te parase la gente por la calle y que te dijesen de preapa cuáles son los mejores discos de los Beatles, de. de o de Radiohead, de mayor de, no, a menor, y te en claro, toda la, pero Eso son cuatro
1: frikis. Es que igual ahí tenemos una diferente percepción de lo que es el periodismo musical, tú y yo, porque para ti es que te digan eso, cuál es la canción más importante de Juan Carlos Calderón. Pero para mí sería eh, que antes había espacio para entrevistar a un músico en un programa como Séptimo de Caballería, que no es el mejor ejemplo, pero yo qué sé, en Viva el Espectáculo, en 50.000 programas de variedades, había espacio para sentarse y coger de repente, si viniera Marvin Gaye, eh, se le hacía una entrevista de 20 minutos a Marvin Gaye en prime, en, en prime time. ¿Eso significa que a la gente no le interesaba la música? No, o sea, le interesaba el personaje y, 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 y había espacio para que esos personajes explicaran su producto. ¿Que calara más o que calara menos? Pues no lo sé, pero que... Había música presente.
0: Sí, yo de, de verdad eh, estamos diciendo lo mismo. Eh, por supuesto que a mí me he hecho muchísimo de menos que haya esos espacios culturales y en parte hay muchísimo talento joven que no se ha desarrollado o que no es tan conocido como antes porque no han podido llegar al público mayor, eh, gener, ma, generalista mayoritario a través de una fuente como una portada en el país, claro, o una no. entrevista en exclusiva en televisión, aunque, aunque la haga Belinda Washington o Miguel Bosé, eh, pero tampoco voy a idolatrar el pasado cuando eh, muchísima gente no sabe que Marvin Gaye murió a los 40 años porque lo mató su padre. Sabes, es que
1: yo tampoco idolatró el, el pasado, es que ahí sí que es verdad que estamos haciendo lo mismo, es que no, no idolatró el, el pasado, de hecho creo que ahora hay más posibilidades de que si te gusta la música llegar a bucear en ella, de una manera que antes no era posible.
0: Sí, eso es, eso es verdad. O sea, la, es, la, De momento tienes la posibilidad de escuchar casi todos los discos que hay en esta lista cuando quieras, menos los que no estén en Spotify porque los hayan borrado. <risa> Hablando de borrar en Spotify, ¿seguimos sin música en Spotify? Seguimos sin música en Spotify, tenemos que ver qué hacemos.
1: Estamos trabajando en ello, amigas.
0: Quería analizar el, el, los grandes cambios que hicieron en 2020. Eso Hicieron grandes cambios no tanto como en la edición 2023, que solo han cambiado unos puestos. O sea, de repente yo creo que se dieron cuenta de que no había ninguna mujer en todo el top 25 y de repente en la edición 2020 Johnny Mitchell, que estaba en el 30, apareció en el puesto 3 con Blue. Fleetwood Mac, que es un grupo mixto de hombres y mujeres, como sabe ya todo el mundo, porque no paramos de mencionarlos, estaban en el 25 y pasaron al 7 con Rumors, el disco que trae Dreams y, y Go Your Own Way y, y muchas de sus canciones más famosas. Y, por ejemplo, Lauryn Hill, que estaba en el 320, pasó al top 10 con, con el único disco que tiene de estudio, que es The Education of Lauryn Hill. Eh, ¿Tú crees que estas cosas las han pensado en plan... Eh...
1: Oh, es que no estoy en la cabeza de un editor americano, eh, me imagino que más que pensaros es que les ha dado un poco de vergüenza darse cuenta de qué tipo de lista tenían. Pero de nuevo vuelvo a que me parece lícito que tú te des cuenta de un error eh, histórico eh, que habías cometido por el momento cultural en el que se elaboró una lista en determinado momento y que decidas cambiarlo, pero no por contentar al público woke, ni por contentar a las feministas, ni por contentar… Simplemente porque yo creo que lo haces desde el convencimiento de decir es justo ahora, yo ya he hecho este viaje de entender por qué no es justo que no estuvieran mujeres más arriba o por qué no hubiera determinados grupos más arriba y lo cambio ahora con conciencia sin necesidad de pensar que estoy hepatando o cediendo o simplemente creando una polémica porque esto no debería ser una polémica.
0: Es que es muy fuerte que hayamos, yo he convivido siempre con estas listas y, y claro, ni siquiera te dabas cuenta de que en de, de los primeros puestos nunca había mujeres, eh, simplemente asumías que lo mejor eran los Beatles, los Rolling, la Velvet, Bob Dylan, Stevie Wonder y ya está, y, y luego si eso ponías al final a Patti Smith para disimular. Eh,
1: pero porque es un poco hombre
0: ¿sabes? totalmente es un poco fascinante no eh, a mí esto me interesa muchísimo cómo está cambiando la mentalidad de los tiempos a veces creo que se pasan de frenada creo que Rolling Stone ha hecho esto muchísimo mejor que, que, que Pitchfork cuando de repente decidió que Hole eran más influyentes que Nirvana y los Cranberries más influyentes que U2 creo que se les fue la pinza creo que se les fue la mano con el reconocimiento a mujeres ahí eh, pero creo que Rolling Stone hace súper bien en poner Johnny Mitchell eh, que es una persona que ha influido muchísimo en Lana del Rey, que por cierto la veo muy abajo en esta lista y solamente con un disco cuando debería estar con más, eh, lo ha hecho como de manera más natural, ¿sabes? No ha puesto a Hall por encima de Nirvana, pero sí que han reivindicado que Lauryn Hill ha sido una persona súper influyente sí. para el desarrollo de, 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 de The Weeknd, de Beyoncé, de Amy Winehouse, de, de, de mil personas a, a, a ambos lados del Atlántico, ¿no? O la reivindicación de Aretha Franklin... Eh, que la tienen también muy alto. Eh, o sea, en realidad esa, esa corrección eh, como que la veo bastante, bastante natural. Sí,
1: además también te digo, mejor pasarse de, de frenada que no quedase corto. Es decir.
0: ¿Tú pues, crees? No ya, sé. Bueno,
1: pues ya cambiarás eso más adelante. Igual, o sea, el concepto de discriminación positiva indica que a veces hay que, hay que empujar a gente que no ha tenido acceso a determinados puestos. O sea, provocar la inclusión para, uh -huh. que, para que se regule. En términos de mercado, o sea sería como voy a provocar esto para que de alguna manera natural se acabe equilibrando todo. O sea, tengo que provocar que esta persona esté muy arriba para que cuando… igual ¿Me estoy metiendo en un lío? No, yo creo que lo estoy explicando bien. O sea, eso, provocar que esté más arriba para que cuando se regule ya no choque tanto que haya gente sí, arriba. Sí, a ver, nosotros hemos Mujeres, hecho esos, no eso
0: alguna vez con… Por ejemplo, con artistas trans. No, no con Anoni. Por ejemplo, yo creo que Anoni siempre... Anoni, no. A, a Anony and the Johnsons yo creo que siempre le hemos dado lo que hace el, el disco I'm Aver Now, es bellísimo, ¿no? Y, y yo creo que trasciende. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo una vez leyendo unas letras de Ezra Furman pensar. Nunca había escuchado la visión de una persona trans en este sentido, ¿no? En una canción de pop rock. Digo, creo que eso tiene valor y le voy a dar una, de, una discriminación positiva. O sea, lo voy a, claro. le, para, lo voy a subir.
1: ¿sabes? Y, 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 y lo incluyes de una manera deliberada, aunque a lo mejor haya cosas que tengan más calidad, pero la calidad que tiene ese producto
0: es otra. Es una voz. Claro. Es una voz que no se, que no te, que no se oía. Claro. Y en ese sentido, eh, esta, esta lista tampoco es tan, tan woke, ¿no? Pero se, se, se ven los detalles. O sea, realmente, es eh, a mí eh, igual estoy aburriendo a la gente, pero vamos, me interesa muchísimo ver eh, cómo han ido evolucionando, ¿no? Una lista que se ha publicado en 2003, en 2012, en 2020, en 2023. Eh, yo también hay cosas que movería, ¿sabes? O sea, de repente te das cuenta eh, de que un disco ha sido súper influyente y antes no lo parecía, ¿no? Eh, yo qué sé, como también ha pasado con Graceland y, y toda la reivindicación de la música africana y demás, eh, no sé, súper interesante.
1: No es tan woke esta lista, ¿eh? No, que no, 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 claro. no. No es nada, 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 nada nada woke. De hecho, peca bastante poco de woke. Por mucho que hayan metido de repente el Reina Sans de Beyoncé. Es que hay tres discos de Beyoncé metidos ya dentro de esto hay no sé cuántos de Kanye ¿por qué repiten tantos artistas? tantos de Kanye ¿por qué no hay ninguno de Kylie?
0: <risa> pues Kylie debería estar si está Body Talk de Robin o sea no sé es un disco de electropop normal eh, ambos son muy buenos eh, no innovadores Sino buenos en lo suyo, y creo que si está uno, pues podría estar. Ya estoy comparando mujeres, ¿ves? Me es da, fatal, claro. Fatal. No. Yo veo. Eh, mira, me, me, me escandalicé muchísimo cuando vi que habían sacado escrima liga sabes? Que es un disco para mi generación súper, súper importante. Es como si en España de repente hacemos una lista así y de repente decidimos que vamos a sacar a los planetas. Ya. O sea, es como no lo puedes hacer. O sea, no puede salir vivo de eso, pero bueno. Como son británicos, allí nos habrán enterado muy bien de quiénes son Primary Screen. Pero es que luego, es más llamativo como el, el, el linguneo que han hecho ciertos artistas americanos, ¿no? Está ya en el Monae, que tiene un, El disco de Arcandroid, De Ark Android es una catedral de disco. De repente no está. Eh, no está Grimes no hay por supuesto nada de electrónica tipo Burial, no está en Animal Collective que parecían el mejor grupo de la historia y son, es a, verdad. y son americanos o sea entiendes que no estén de Knife son suecos, yo qué sé, es un poco rocambolesco para ellos pero de repente no está Franz Ferdinand no sé si es porque son británicos no está Nick Cave, o sea te quejaste que no está o sea Australia no no no, lo, Australia no, no existe está Timing Palà pero no sé, como que de repente... El criterio es un poco random, no, pero bueno.
1: Está yo, Born This Way de Lady Gaga. <risa> está de los Peaches Boys... El po, eh, no sé cuál es, pero no está el pop art. que No entiendo por qué no meten el... Hay recopilatorios. Hay
0: recopilatorios. Eh, no Lady, está Gaga está, Lady Gaga está muy abajo y yo creo que no debería estar tan abajo eh, sin gustarme nada Born This Way, pero me parece que es un artista que evidentemente ha sido una influencia para una generación. Y si Taylor Swift está tres veces... Claro, es eh, que a mí me parece que hay tanta, tanta
1: repetición de algunos.
0: Bellonse, yo creo que sí que tiene que estar tres o cuatro. Pero Bior veces.
1: solo está una, por ejemplo.
0: Claro, es que ¿cómo defiendes eso, ves, es que, que de Bior solo está una que Bob Dylan y los Beatles estén tipo ocho veces, yo lo veo excesivo eh, soy muy fan de los Beatles, de Bob Dylan no tanto eh, aunque lo respeto muchísimo pero de repente como que sobran mismas, mism, o sea eh, eh, repeticiones de discos de Bruce Springsteen también, de Rolling Stones cinco o seis discos de los mismos y un poco más de otros de
1: Bowie solo hay dos, por ejemplo de, de Bowie creo que solo hay dos, de Bowie falta Blackstar, claro que... es que está, está como el Ziggy Stardust y no, no recuerdo cuál era el otro, pero... está
0: Station to Station que es el disco este Soul que tiene mediados de los 60. Eh, lo veo guay, pero no me parece lo más significativo que ha hecho. Está Hankidory y está Low. Y está Scary, Monst Scary Monsters. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, Scary Monsters es un disco que podría sacar de esta lista y meter Blackstar, pero bueno, muy claramente. Es como que de repente ves que alguien no se ha parado mucho a pensar en esto. Porque cuando se ha hecho un disco como Blackstar? ¿En qué momento de la historia? Aunque sea 2016, es que no hace falta ya, irse ya, ya. a los años 70 todo el rato para reivindicar. O sea, veo la lista muy corta de, de gente actual o de discos actuales o casi actuales, como por ejemplo ese de B Bowie que no hace falta que lo ya, haga. Pues una. amigo,
1: ya tienes una ya tienes una un reto hacer tu lista de 500 mejores discos de la historia, a ver qué sale, guapa.
0: Es que yo no puedo yo no puedo hacer esto, me encantaría, me, eh, pero con este nivel de lanzamientos que ya han salido un montón de discos este 2024, algunos que me han encantado como el de Sprints y otros que no sé si me han gustado porque todavía no han salido, pero cuando escuchéis estos <risa> sí van a salir, el de Cali, Uchis. Eh, o sea, un montón de discos que, que... Y ya nos están pasando discos para entrevistas en febrero, ¿sabes? Joder. O sea, yo estoy escuchando ya cosas que van a salir en febrero y en marzo. Eh, así es imposible hacer, ponerte a escuchar discos de los 60. A ver, claro, sí, pues es ver, que... Es, pero es una pena. Yo... No sé si te has aburrido mucho haciendo este podcast. Yo, de verdad, me parece eh, de lo más bonito intentar animar a la gente a que alguna vez, de dos pasos atrás, en este aluvión de novedades absurdas, se ponga delante de una lista de estas, escuche de la Rolling Stone con sus defectos, con su rabia de que no estén low, de que no esté suyas, se ponga discos al azar. Y de verdad, yo no he visto un solo disco en esta lista de los que he escuchado, ¿eh? que habré escuchado más o menos el 80%, ni uno que diga, esto es horrible, no lo escuchéis. O sea, aquí hay mogollón de cosas que descubrir y con muchísimo más valor que lo que estamos escuchando a diario.
1: Ya, no me he aburrido haciendo esto, ¿eh? Que, que, que conste. Eh, yo toda esa lista no me la voy a poner. Que conste también. Y creo que esto además daría, gracias a esta conversación, se me ha ocurrido. Bueno, me ha acordado una cosa que te pusieron en unos comentarios, que era que sería muy interesante que GNS Pop analizara eh, la lista de los mejores discos de otros años y darle ese revisionismo histórico de ver si realmente eran tan buenos, si han calado, si no han calado. Ahí lo dejo.
0: Me encantaría, a mí es que además me encanta cambiar de opinión, eh, ver los dos lados de la historia y, y ver qué ha calado y qué no. Eh. Yo recuerdo eh, bastantes discos que hemos puesto muy bien que no han trascendido. No y, y rara vez hemos puesto cosas, o sea, nos hemos quedado cortos en realidad. Pero también lo hay, ¿sabes? O sea, vamos, pues divertidísimo. Lo que pasa es que mucho tiempo, requiere mucho tiempo. La gente es que se no piensa... tenemos, Es que no tenemos tiempo para todo. Es que no... Sobre todo si esperan, si esperan seguir leyendo una crítica diaria de un disco que salga random en randommente otra cosa es que la gente nos empiece a presionar que yo lo animo si alguien lo quiere de dejar de reseñar discos que es un coñazo pero nunca te dicen eso la gente y la gente es ¿por qué no habéis reseñado este disco? ¿por qué habéis tardado cinco días en reseñar este disco? ¿por qué habéis tardado ocho días en reseñar porque habéis tardado
1: cuatro años en incluir el disco de Olivia Rodrigo en lo mejor de los 500 años de la, de la historia eh, Rolling Stone
0: pues a ver, después de todo lo que ha despotricado de Olivia Rodrigo, hay que reconocer que es una cantante súper influyente de su generación y yo me alegro de verla ahí, pero espero que haga discos mejores en su vida, la verdad. <risa> Un besito a Violeta, si nos estás escuchando. De verdad que se va a enfadar mucho.
1: ¿Consiguió entrada Violeta para ir a verla? Creo que espero, sí. No lo sé. Espero que lo haya hecho.
0: A mí me cae súper bien, Olivia. ¿eh?
1: Que sí, que sí, que sí. Que Está sí. en el
0: top 6 de nuestro anuario en canciones.
1: Ah, ya, empezó, ya podemos empezar a revelar. Bueno, ya, ya está, publicado. Qué tontería. está publicado. Qué tonta soy. <ríe> Madre mía. Un poco. Bueno, amigas, pues eh, vamos a ir cortando, ¿no? No sé si tú quieres contar algo más o no. Es que. Ojo,
0: tengo muchas cosas aquí apuntadas. Es como puede, ¿cómo puedes ser americano y no publicar en tu lista de lo mejor de la historia nada de Beach House, nada de XX, <ríe> nada de Caribú… Pero bueno, que cada uno tiene su medio y su blog y su plataforma para protestar y tal. Que de verdad que si alguien descubre el Forever Changes de Love por esta lista, ya habrá merecido la pena todas las quejas que han tenido de fans de Primal Scream. Eres un fricazo, Sebas, eres un fricazo. Pero bueno,
1: lo que decíamos, que cada uno busque su medio de referencia. Nosotros nos alegramos mucho de que GNS Pop sea el vuestro. De momento. A veces,
0: a veces, a veces.
1: A veces sí, a veces no. Y nada, que nos escuchamos, vemos la semana que viene. Un beso.
0: Adiós. Adiós.